0: Oh, bist, bist du jetzt du? auch bereit?
1: <lacht> ich sitze hier und warte geduldig auf dich. Ja. Ich bin bereit. Gut, ich auch. Ich Kann weiß, losgehen. Ich habe vergessen, worum es geht. Das ist cool. aber.
0: <lacht> Wie immer, oder? Aber das Intro kannst du schon noch, ja? Oder soll ich das Intro machen? Oh,
1: scheiße. Das Intro machen. Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Scrum, Mindset und alles, was für dich relevant ist und machen mit dir die Welt zu einem besseren Ort, schön, dass du da bist und los geht's. So ich mir jetzt ein Thema aus. Nee,
0: also ursprünglich war das ja so, dass du dann die Frage Ich habe festgestellt,
1: dass der Nagellack, den ich gerade habe, dass der nicht mal einen Tag gereicht hat, mhm. äh, also gehalten hat. Mhm. Es gibt echt voll den Qualitätsunterschied bei Nagellecken. Nagellacken. Lachse.
0: <lacht> Nagellachse. Gern behilflich.
1: Du bist so kaputt. Woran liegt das?
0: Das ist heute nicht das Thema. Aber Guter Vorschlag.
1: Ich finde, du könntest mir, du als Ingenieur... Mhm. Könntest du mir schon erklären, wie das kommt, dass Nagellack so unterschiedliche Qualität hat?
0: Ja, das hat bestimmt mit der Zusammensetzung des Lackes zu tun. Mhm. Bestimmt, wenn du da so einen Autolack da drauf machst, dann wird der bestimmt ein bisschen besser halten.
1: Mhm.
0: Und das ist wahrscheinlich auch, auch häufig das Thema.
1: Nagellacke haben auch immer so coole Namen. Sowas wie Kiss My Ferrari Red. Oder äh, Peach Kisses Orange.
0: Ich habe das Gefühl, du verlierst den Fokus.
1: Wieso? Ich, ich, durfte, doch, ich durfte doch das Thema heute bestimmen. <lacht> Im
0: Regelfall ist es so, dass du fragst, was das Thema ist, Ach weil so? du es nicht mehr weißt.
1: <lacht> Henry, ähm, wie genau machst du denn jetzt... Die Überleitung von, von Nagellacken und deren Qualität zu dem Thema, was du heute eigentlich vorhast, mit mir zu besprechen.
0: Das ist super einfach, weil <lacht> heute geht es ums Backlog und das ist ja quasi das Hinarbeiten auf ein Ziel. Und du hast ja ein gewisses Ziel mit deinem Nagellack und scheint ja auch ein komplexes Thema zu sein. Und von daher bietet sich ja ein Backlog an, um sich da auf diesen Weg hinzubewegen, Denn wir haben ja auch keinen Experten im Raum, der sich scheinbar damit auskennt. Es ist
1: ein schöner Versuch, aber ich würde nicht behaupten, dass das ein komplexes Thema ist.
0: Mhm. Ja, dann wäre es ja schon gelöst, oder nicht? Finde ich
1: jetzt. <lacht> also wir wollen über Backlogs sprechen.
0: Ja. Sind das dann
1: auch Sind das dann auch Backlogs?
0: Das sind dann Locker, Backlocker. <lacht>
1: Okay. also wir reden über Backlogs.
0: Also heute geht es um Backlog. Mhm. Und ich wollte mit dir darüber reden oder im Zweifelsfall erkläre ich es einfach selber, <lacht> was das damit auf sich hat. Also mhm. heute ist es endlich soweit, wir reden über das Backlog und für mich ist das halt wichtig, weil damit fangen wir an, im mhm. Projekt agilisieren. Was sind deine Meinung zum Backlog?
1: Vielleicht sollten wir erst einen Begriffsklärung machen, mhm. bevor ich jetzt hier meine tiefsten Meinungen <lacht> zu Backlogs freigebe. Okay. Also für mich ist ein Backlog eine Sammlung an allen Aufgaben, die heute bekannt sind, die mhm. getan werden müssen, um ein Produkt oder eine Dienstleistung fertig zu haben. Mhm. Also es ist die... Die umfängliche Definition des Produktes in allen Eigenschaften und Einzelheiten, die ich zum Zeitpunkt heute kenne.
0: Genau. Also können wir zu deinem Nagellack-Thema tatsächlich erstmal alles reinschreiben. Quasi alle Anforderungen, die du an den Nagellack hast, da reingießen. Okay. Oder bin ich jetzt zu fern davon?
1: Doch, auf jeden Fall.
0: Wenn das jetzt mein, also ich mein Projekt halt, wäre, würde ich das so tun. Ja. Also, für, ich, ich komme ja, ich stamme ja ursprünglich aus dem klassischen Projektmanagement und bin ja dann, weil es für meine Projekte nicht funktioniert hat, ins Agile rüber gewechselt. Und für mich ist das Backlog halt so cool, weil das für mich diese, diese Schnittstelle zwischen den beiden Welten ist. Denn im klassischen Projektmanagement habe ich halt am Anfang ein Lastenheft. Und da stehen alle Anforderungen quasi drin und die arbeite ich dann über die nächsten Jahre einfach nur ab. Und das Backlog ist für mich halt quasi wie dieses Lastenheft, bloß dass das Backlog variabel bleibt. Wenn ich jetzt ein klassisches Projekt plötzlich agil machen würde, würde ich nichts anderes tun, als das Lastenheft zu nehmen, was ich in meinem klassischen Projekt habe und einfach erstmal ins Backlog gießen. Also jede Anforderung, die da im Lastenheft drin steht, einfach als einzelnes Item als einzelnes Stück mhm. in dieses Backlog packen. Das kann von mir aus am Anfang auch erstmal eine Excel-Liste sein. Also jede Zeile ist eine Anforderung. Oder
1: Post-its an der Wand.
0: Ja, die präferiere ich natürlich. Nur wenn ich jetzt aus dem klassischen Projektmanagement komme, dann habe ich wahrscheinlich schon sehr viel mit Excel gearbeitet. Und dann ist der Umschwung nicht ganz so. Ja, wir schön. reden
1: so selten über Post-its. Deswegen ja. wollte ich dir jetzt hier nochmal erwähnen.
0: Genau. Ach, übrigens, da ich die Beschwerde gehört habe, dass Posters nicht an der Wand kleben, so wie diese hier. Jeder, der das Video anguckt, der sieht jetzt, dass ich auf meine Posters hier an der Wand zeige. Das sind äh, Superstickies von 3M. Die kleben auch an der Und Wand. Und es
1: gibt natürlich noch andere Post-its oder Superstickies oder. Klebe, Zettel, wir bekommen kein Geld dafür jetzt hier Leider. Abend.
0: Leider, ich mache so viel Werbung dafür, ich besitze nicht mal Aktien.
1: Nochmal <lacht> mal zurück zum war. Backlog. Ja. Also da steht quasi alles drin, was getan werden muss, um dieses Produkt fertig zu haben.
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, genau zu dem Zeitpunkt,
1: genau. was ich jetzt weiß. Und ich finde, das macht auch schon das, die, diesen, dieses kleine bisschen Unterschied zum Lastenheft mhm. aus. Was du ja auch sagst mit, das ist variabel, denn es ist nicht alles in derselben De Detailtiefe beschrieben. Das kenne ich sehr gut aus dem Anforderungsmanagement. Ne? Du bist aus dem Projekt, im Projektmanagement mhm. groß geworden, ich bin im Anforderungsmanagement groß geworden. Ähm, und auch da gibt es einfach Anforderungen, die sind spezifischer beschrieben als andere, die noch in einem groben Ideenzustand sind. Mhm. Und es ändert sich auch die Reihenfolge. In ja. meiner Excel-Liste oder in meinen Post-its. Es kann nämlich sein, dass ich in der Zwischenzeit einfach was Neues lerne, dass mein Produkt etwas anderes können soll und sich entsprechend das Backlog, dass es Ergänzungen gibt oder sich Prioritäten im Backlog ändern. Mhm. Äh,
0: genau so ist es.
1: Und wenn wir es jetzt einfach wortwörtlich nehmen, dann ist das Backlog ja so eine Art Mitschrift, Hintergrundmitschrift des Projektes. Ja. Und das finde ich total interessant, um auch, also diese, die Entwicklung der Backlog-Items, also der Einträge in dieser Excel-Liste oder Post-it-Sammlung, die dokumentieren eben auch sehr schön, was hat sich in meinem Projekt geändert? Welche Annahmen haben sich geändert? Wann sind mehr Informationen dazugekommen und welche? Und was ist vielleicht auch schon erledigt? Mhm. Und auch diese Dinge stehen ja irgendwie noch im Backlog. Mhm. <lacht> Welche Akzeptanzkriterien sie hatten, wie sie getestet wurden, all solche Dinge, die ich aus dem, die ich aus dem klassischen Anforderungsmanagement sehr gut kenne und für klassisches Projektmanagement total wichtig sind, mhm. stehen alle in diesem Backlog. Es ist also gar nicht so viel anders als das, was wir nicht schon immer gemacht haben.
0: Ja, genau deshalb sage ich ja, das, das ist die Schnittstelle dazwischen. Und an der Stelle ist es egal, ob ich danach klassisch oder agil vorgehe. Ich brauche es, glaube ich, so oder so. Mhm. Und ich finde den Einstieg auch super einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Projekt bekomme, dass dann alle Ideen, die alle Teammitglieder so haben oder auch das Umfeld von Stakeholdern, dass jede Idee, die dann hochkommt, egal wie spezifisch die ist, einfach erstmal pauschal ins Backlog reingeschrieben wird. Mhm. Denn das vermeidet viel dieses, was ich sonst kenne aus diesen Diskussionen mit man müsste mal noch und man könnte. Das und steht
1: in der Open-Point-Liste.
0: Das wäre schon mal ein guter Punkt, wenn es wenigstens auf einer Liste steht. Wo
1: liegt die nochmal? Ja.
0: ja, und um nicht ständig sich wieder um diese gleichen Themen zu kreisen, ja. die eh wahnsinnig unspezifisch sind. Einmal zack ins Backlog, dann steht es da schon mal, dann geht es nicht verloren. Und dann wieder zu den Themen, die jetzt als nächstes wichtig mhm. sind.
1: Was ich noch anders finde aus Anforderungsmanagement-Perspektive mhm. an einem Backlog, ist diese Backlog-Items, die werden nicht wieder geöffnet. Mhm. Die Backlog-Items ändern sich bis zum Zeitpunkt, wo sie angefangen werden umzusetzen. Danach werden sie nicht mehr editiert. Es werden abgeschlossene Anforderungen werden nicht mehr editiert. Das heißt, es gibt dann neue Anforderungen dazu mhm. und du guckst mich gerade so ein bisschen puzzelnd an. Ja. Das ist eine Diskussion, die ich wirklich mit jedem Anforderungsmanager führe, der in agile Projekte kommt, weil es ist gang und gäbe, Anforderungen zu editieren, obwohl die schon umgesetzt sind, weil wir neue Informationen dazu haben und die werden ja. dann einfach wieder vorne reingeschüttet. Okay. Verschwinden hinten in, ist umgesetzt und landen vorne wieder mit muss getan werden drin,
0: Aha.
1: was dann bei Entwicklern und Ingenieuren zu einem, hä, haben wir doch schon gemacht, führt. Und was sich geändert hat, ist vielleicht nur die Farbe. Und in einem Backlog stehen dann solche Aufgaben statt, wir möchten gerne eine Oberfläche in lila haben, steht dann sowas drin wie, Ändere die Oberfläche von lila auf grün. Mhm. So Und das ist ein wirklich ein, ein anderer Gedankenansatz fürs Anforderungsmanagement, als es häufig geliebt wird in Projekten.
0: Ich bin so irritiert, weil ich bin ja auch nur eitel ausgebildet <lacht> und habe da gelernt, da gibt es einen Change Request dafür. Mhm.
1: Mhm. Das ist
0: also sauteuer und, und super kompliziert, weil ich jetzt eine Änderung am Projekt vornehme. Ein Change
1: Request, aber für die gleiche Anforderung. Und das ist das Absurde.
0: Okay, also <lacht> da scheinst du besser ausgebildet zu sein als ich. Für mich wäre jetzt ein Change-Request, um das jetzt in die agile Welt zu übersetzen, nichts anderes wie, okay, da mhm. kommt ein neues Ticket zusätzlich ins Backlog, fertig.
1: Nee, also im klassischen Anforderungsmanagement beschreiben alle Anforderungen, die existieren, mhm. den Zustand des Produktes. Mhm. Und dass es eben Anforderungen gibt, die sich in der Zwischenzeit geändert haben, wie die Oberfläche ist nicht mehr lila, sondern grün. Das sieht man eben daran, dass diese Anforderung geändert wurde. Meinetwegen über mhm. Change Requests. Nur die Anforderung bleibt nicht einfach bestehen und ist dann deprecated oder sowas. Also mhm. nicht mehr gültig. Und im Agilen behalten wir einfach alle Anforderungen, die in diesem Backlog stehen, weil es eben eine Hintergrundmitschrift des Projektes ist mhm. und des Produktes und eben auch ehemalige Zustände okay. abbildet.
0: So, Nun ist es so, wir sammeln ja alles da drin. Also das heißt, das ist am Anfang halt erstmal völlig unsortiert. Das es sind vielleicht auch irgendwelche Luftschlösser, die da drin stehen. Und dann beginnt die eigentliche Arbeit des Product Owners zusammen mit dem Team und seinen Stakeholdern, nämlich diesen Wust, der da drin ist, jetzt Stück für Stück zu ordnen und zu verfeinern. Mhm. Als erstes fängt er häufig an zu ordnen. Dafür muss er nicht komplett, also nehmen wir an, da sind 300 Einträge drin, ihr muss nicht alle 300 Einträge irgendwie ordnen, sondern die, was weiß ich, 10, 20 Einträge, die jetzt in nächster Zeit sehr wichtig sind oder mit denen wir anfangen sollten. Und ordnet eben genau diese erstmal, bringt die in eine Reihung. Und das ist ein, auch ein Riesenunterschied im Backlog. Es ist immer eine Reihung in diesen Prioritäten drin.
1: Eine absolute.
0: Genau. Also es ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und bis 20 dann. Also wenn es jetzt bei 20 ist. Der Rest nach der 20 mag dann relativ egal sein, wie der gereiht ist. Nur die obersten, die sind immer genau in Reihung. Und es gibt nie, nie, niemals zwei Dinge, die gleichzeitig irgendwie die Prior 1 oder 2 oder 3 haben. Also es gibt dann immer nur ein einziges Element im Backlog, was die Priorität 1 hat. Und es gibt nur ein einziges, was die Priorität 2 hat. Ganz wichtig, denn das ist wichtig. Wir hatten es in der letzten Folge, Getting Shit Done um den Fokus zu behalten und die Sachen halt auch wirklich erledigt zu bekommen. Denn wenn ich plötzlich zwei Sachen als Prior 1 habe und ich habe nur noch eine Stunde Zeit, welche der beiden Sachen beende ich jetzt. Mhm. Die Entscheidung muss ich treffen und die kann ich im Vorfeld schon treffen. Um es allen anderen dann in dieser Extremsituation einfacher zu machen.
1: Mhm.
0: Das ist so das Backlog. Und jetzt gehe ich natürlich als nächstes einher und dafür gibt es dann im Agilen verschiedenste Rituale und verfeinere das Ganze noch mehr. Also es wird dann kleiner gemacht, die, diese Items, die da im Backlog liegen oder ähm, mit dem Team besprochen, dass, es, dass die Beschreibung besser ist davon, dass halt wirklich jeder weiß, was zu tun ist. Und das oberste Ziel ist immer, dass genau die Sachen, die ganz oben stehen, dass die so gut beschrieben sind, dass das Team eine grobe Abschätzung hat, wie lange sie vielleicht dafür brauchen. Also wann es, wann es umgesetzt werden kann. Im Scrum wäre das, es passt in den Sprint rein. Und es ist so beschrieben, dass das Team sagt, jo, können wir umsetzen.
1: Was ist denn mit sowas wie nicht funktionale Anforderungen oder Qualitätsanforderungen? Stehen mhm. die auch im Backlog?
0: Zweierlei Sachen. Zum einen habe ich gelernt, es gibt keine nicht funktionalen Anforderungen. Gibt es nicht. Und damit führe ich auch alle meine Projekte so, als gäbe es keine nicht-funktionalen Anforderungen. Jede Anforderung erfüllt irgendeine Funktion, auch die Qualität und auch die steht bei mir mit im Backlog. Und das ist jetzt Geschmackssache vom Product Owner, ob er die Qualität direkt in der Story mit reinschreibt, als beispielsweise Akzeptanzkriterien, oder ob er das zusätzlich mit reinpackt. Das kommt immer darauf an, wie die Sachen geschnitten sind. Beispielsweise kann Qualität sein, eine Reaktionszeit von einer Webseite, dass die in drei Sekunden aufgebaut und voll verfügbar ist für den Anwender. Und da kann er sich jetzt überlegen, machen wir jetzt einen, einen Eintrag im Backlog erstmal nur die Webseite umzusetzen und machen einen zweiten Eintrag mit, und jetzt bringen wir aber die Geschwindigkeit auf drei Sekunden runter, dann sind das zwei Einträge. Oder packt er alles gleich in eins rein mit, wir bauen jetzt hier die Webseite und die muss auf drei Sekunden verfügbar sein. Mhm. So ist es in meiner Welt. Woran er das jetzt festmacht, ob er das in zwei oder eine aufteilt, ist eben wieder der Fokus. Mit Vielleicht gibt es auch andere Dinge, die jetzt wichtiger sind als diese, diese drei Sekunden Reaktionszeit. Dann kann ich, wenn ich die drei Sekunden rausgeschnitten habe, kann ich die vielleicht ein bisschen weiter unten reinpacken. Mhm.
1: Und was ist mit solchen äh, Hausmeisterarbeiten wie, wir müssen Tests reduzieren oder eine CICD, also irgendein Continuous Integration, irgendwelche technischen Rahmenbedingungen fürs Projekt schaffen, damit wir es angenehmer haben, zusammenzuarbeiten?
0: Genau. Ich persönlich schreibe das alles ins Backlog. Wie machst du mhm. es denn? Als Anforderungsmanagerin. Ich habe das,
1: hab das auch alles im Backlog stehen. Okay. Ich frage dich ja gerade.
0: Genau. Also ich, bei mir erstmal alles ins Backlog und im Zweifelsfall im Gespräch mit dem Team fliegt es dann hinterher wieder raus. Also wir unterhalten uns ja sowieso über die Einträge, mhm. die im Backlog sind. Ich, ich glaube, das ist auch ein sehr wesentlicher Punkt. Also wir unterhalten uns wirklich regelmäßig darüber, was im Backlog steht, damit auch wirklich alle wissen, was da drin steht. Und dabei kann es dann... Aber sein, nicht das Gesamte. Nein, nein, immer nur... Das, wo der Product Owner sagt, das ist jetzt das, was wir als nächstes Fokus. Dann kann es auch dabei passieren, dass es jetzt so Sachen gibt wie, wir müssen halt unsere Tests irgendwie schneller hinbekommen oder wir müssen mal irgendwie ein Refactoring von irgendwas machen, das sich dann im Gespräch ergibt mit, ja, das ist irgendwie nebenbei passiert oder das übergeben wir an ein anderes Team oder Manchmal gibt es Projekte, die sind ein bisschen zweigeteilt zwischen äh, Betrieb und Entwicklung. Das geht halt mehr in den Betrieb rüber und wir unterhalten uns halt mehr über die Entwicklung, könnte sein. Dann ergibt sich das vielleicht im Gespräch darüber, dass solche Sachen dann wieder rausfliegen. Mhm. Aber ich sammle sie erstmal, damit sie nicht verloren gehen.
1: Wer schreibt denn solche Backlog-Items?
0: Die Literatur sagt meiner Meinung nach der Product Owner. Und meine persönliche Meinung ist alle. Alle und jeder. Also, wenn ich jetzt irgendeinen Anwender habe, der sagt, okay. ff, hier dies und jenes wäre nochmal schön, dann möchte ich eine möglichst niedrige Schwelle für diesen Anwender haben, dass der einfach auch Einträge dem Backlog hinzufügen kann. Die landen dann natürlich erstmal ganz unten, ist ganz klar. Aber dann gehen sie nicht verloren. Der Product Owner kann drüber schauen und kann die dann auch nach oben holen. Das ist seine Verantwortung.
1: In deinem Backlog. Wer kann da drin rumschieben?
0: Der Product das Owner.
1: Klang ja so, als könnte einfach ein Stakeholder hingehen. Oder?
0: Nein, 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 nein. Nur der Product Owner. Mhm. Das ist sogar nach Scrum Guide seine Hauptverantwortung. Mhm. Also der Product Owner ist ja eine. Eine Verantwortungsgruppe, sage ich mal, im Team. Und das ist genau seine Verantwortung.
1: Verantwortungsbereich, weil ja. Gruppe suggeriert, dass <lacht> ja. es mehr als eine Person ist. Genau. Da gibt es nochmal ausführliche fünf, po folgen zu ganz am Anfang und dieses Podcast, wo es eben darum geht, Folge warum drei, die, vier und fünf Genau, warum der Product Owner bitte keine Gruppe ist. Es ist ein Verantwortungsbereich. Und der das Backlog ist also der Verantwortungsbereich des Product Owners. Eine.
0: Ja, also er kann das sicherlich auch an jemanden anderes delegieren oder das sich irgendwas anderes einfallen lassen, wie sich diese, diese Sachen da drin hm. arrangieren. Nur die Verantwortung kann er niemals abgeben. Die bleibt mhm. immer bei ihm.
1: Ja, so sehe ich das auch. Also man kann sich noch über verschiedene... Priorisierungsstrategien und Entscheidungsstrategien unterhalten oder wer schreibt jetzt welche Backlog-Einträge. Es gibt einfach Backlog-Einträge, die hat das Team schneller geschrieben als der Product-Owner oder der Stakeholder schneller geschrieben als der Kunde, schneller geschrieben als der Product-Owner. Nur in letzter Instanz muss der Product-Owner hm. alle Einträge in seinem Backlog verstehen, wenigstens schon mal gehört haben. Und er oder sie ist die Einzige, die dieses Backlog in Reihung bringt. Mhm. Wer schreibt, ist mir egal.
0: Genau. <lacht> so ist es übrigens auch bei unserem Podcast. Also der, der Podcast hat auch einen Redaktionsplan. Der ist für mich so eine Art Backlog.
1: Und Henry glaubt, er ist der Einzige, der da drin die Reihung ändert. <lacht> ja, das glaube
0: ich tatsächlich. <lacht> Und die, die Einträge, die kommen durchaus auch durch unsere Zuhörer. Ich habe einfach
1: vergessen, wo es abgelegt ist. Nein, habe ich nicht.
0: <lacht> die uns eben Mails schreiben und sagen, könnte man noch da und da drüber reden. Und dann kommen die auch erstmal ins Backlog. Mhm. Sie haben jetzt leider noch keinen direkt aktiven Zugriff, dass sie jetzt da Sachen hinzufügen können. So weit sind wir noch nicht. Und wie gesagt, mein Ziel wäre es ja für, für ein richtiges Projekt, die Schwelle möglichst niedrig zu haben. Und ich glaube, aktuell ist die Schwelle schon recht niedrig mit, man schreibt uns eine Mail, und dann landet das erstmal drin. Auch du erwähnst sogar manchmal im Podcast Themen, die dadurch dann automatisch damit drin mhm. landen. Und ich bringe die in Reihung und kümmere mich darum, dass eben wenigstens grob das Thema bekannt ist. Wobei der ist für mhm. uns ja easy, weil es ist tägliches Doing von uns.
1: Ich habe noch was Wichtiges zum Backlog. Ja. Für mich ist das Backlog Dreh- und Angelpunkt des Projektes. Ja. Also ich brauche auch Menschen, die ihre Verantwortungsbereiche, was früher mehr Rollen waren im Scrum Guide, die, die ihre Verantwortungsbereiche gut kennen und leben und sowas, das brauche ich schon auch, nur das Backlog ist wirklich Dreh- und Angelpunkt des Projektes, des Produktes oder der Dienstleistung. Und es gibt im Anforderungsmanagement so ein schönes äh, Saying und daraufhin hast uns diese, Social, diese Folge auf Social Media wieder, wahrscheinlich wieder, shit in, shit out. Wenn mhm. das Backlog Unsinn enthält, wenn da die Hälfte fehlt, wenn sich niemand ums Backlog kümmert und das so, ein, so eine weisen Ex-Liste ist, mhm. dann wird auch entsprechend in, in der Umsetzung des Projektes oder der Dienstleistung sicher das Beste getan und aber vermutlich nicht das Richtige. Mhm. Und deswegen, liebe Projektleute, und das ist wirklich Rollen- oder Verantwortungsbereich unspezifisch, eure Aufgabe, oberste Aufgabe in einem Projekt Scheiß auf all die Pläne und Kostenrechnungen. Wenn das Backlog funktioniert, wenn das Backlog gut ist, wenn das Backlog Gold in, Gold out kann, dann läuft das Projekt auch. Dann mhm. braucht ihr diese Pläne nicht mehr, denn, denn dann ist es wirklich mit Erfahrungswerten absehbar wie schnell dieses Backlog umgesetzt wird, da, da könnt ihr in die Empirie-Folge reinhören, hier lauter ja. Verlinkungen jetzt. Es kommt endlich zusammen, was zusammengehört. Ja. Ihr braucht keine großen äh, Kostenpläne mehr, weil ihr auf euren Fixkosten einfach rumsurfen könnt. Da ändert sich nichts groß an den Fixkosten und das ist, das ist ein unglaublich schöner Zustand für ein Projekt, weil es die Komplexität so reduziert. Also bitte habt euer Backlog, das Ziel des Backlogs sollte Gold in, Gold out sein. Und das ist der, die Kernaufgabe von allen in diesem Projekt Beteiligten. Wie häufig ich das sehe, dass Menschen sich wegducken vor Backlog Arbeit. Mhm. Das das genau dieser Punkt, das ist es, was euch euer Projekt leicht macht und einfach macht und die Komplexität sinkt.
0: Genau. Also wir werden wahrscheinlich noch in anderen Folgen oder auf jeden Fall in Trainings erklären, wie ich dann, wenn ich ein gutes Backlog habe, ich daraus den ganzen Rest quasi automatisch generieren kann, also Projektpläne, mhm. ja. Kosten und alles, weil sich das aus einem guten Backlog fast von selbst ergibt. Ja. Und das zeigt auch, was so der Kern der, der Aufgabe eines Product Owners ist. Denn der eine oder andere fragt sich vielleicht mit, naja wenn das ein normaler Projektleiter ist und der viele Arbeit sowieso ans Team oder an den Scrum Master abgibt, dann hat er ja wahrscheinlich nicht mehr so viel zu tun. Da kann der ja bestimmt fünf Projekte gleichzeitig machen. Und warum sagt der jetzt, der muss mindestens 60% seiner Zeit für diese Product Owner-Tätigkeit zubringen? Und nur eine seiner Aufgaben ist, dieses Backlog zu priorisieren. Und das ist schon, das ist schon gut Arbeit mhm. und auch wahnsinnig viel wert. Denn du hast es schon erwähnt, wenn das Backlog Mist ist, dann merke ich das im Projekt auch relativ mhm, schnell. Mhm. Denn es treten plötzlich wahnsinnig häufig technische Schulden auf und das ist auch eine Exponentialfunktion. Ähm, diese Exponentialfunktion wirkt sich vor allem auf die Umsetzungsgeschwindigkeit des Teams aus. Also wenn eine neue Anforderung reinkommt, wie lange brauchen die, um die, diese Anforderungen jetzt zu umzusetzen? Und ich merke es auch daran, dass plötzlich wahnsinnig häufig dringliche Sachen passieren. Mhm. Weil irgendwelche Sachen übersehen wurden, vergessen wurden, vielleicht sogar im Projektplan vorgesehen waren und jetzt plötzlich zu einem, nehmen wir mal an, Meilenstein, plötzlich dringlich werden, weil uhuhu, haben wir nicht ge gemacht und morgen ist ja Abgabe mhm. und jetzt, jetzt, jetzt ist dringlich. Das passiert dann.
1: Wir haben ja nach, wir sind jetzt bestimmt bei 50 Folgen, oder?
0: Wir sind, das ist jetzt Folge 47, soweit ich weiß.
1: 47 Folgen. Wir haben so viele Profis da draußen. Mhm. Wie ist denn das mit dem Backlog in skalierten Umfeldern?
0: Möchtest du das jetzt direkt beantwortet haben? Oder ah, von zumindest unseren Zuhörern?
1: Nö, jetzt gerade so, zumindest grob. Also ich weiß, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ja. <lacht> Also wo, nein, worauf ich hinaus wollte ist, ganz egal wie groß dieses Projekt ist, es steht alles in einem Backlog. Ihr könnt diese Backlog-Items unterschiedlichen Teams markieren, zumarkieren, wie auch immer. Aber es bleibt bitte, 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 bitte fürs Gesamtprojekt, für ein und dasselbe Produkt ein Backlog. Einfach damit ihr diese automatisch generierten Pläne und, und Kostenstrukturen und sowas möglich macht. Und damit ihr auch sofort seht, wenn irgendwo irgendetwas qualitativ in diese Exponentialentwicklung geht.
0: Darf ich dir so ein bisschen widersprechen? Also ich stütze deine Meinung. Ich sehe das ähnlich. Und das hängt vom Skalierungsmodell ab. Wenn ich Feature-Teams habe die nicht cross-funktional sind, dann an der Stelle, kann es sich anbieten für das jedes... Das gibt
1: es in meinem Kosmos nicht. Ich sag <lacht> ja,
0: ich, 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 stütze, ich stütze deine Aussage, das wäre auch meine Empfehlung. Und es gibt Skalierungsmodelle, wo tatsächlich jedes Team okay. sein eigenes Backlog hat. Und das an der Stelle die Komplexität der einzelnen Product Owner für jedes Team dadurch senkt. Okay. also Das, das ist eine krasse Abwägung. Daher Skalierung erstmal lassen. Okay. Und später, wenn ich wirklich gute Teams habe, mich dann über Skalierung unterhalten. Quintessenz
1: ist alles, was ein Team tut oder was mehrere Teams für ein Produkt tun, gehört für mich mhm. in ein Gesamtprodukt-Backlog. Ja. Und natürlich darf ich die Stories so schneiden, dass die unterschiedlichen Menschen oder Teams zu assigned werden. Und da sind wir bei User Story Schnitt. Und das ist nochmal ein ganz anderes Thema, was für Methoden ist. Da gibt, User Story ist auch wieder nur eine Methode, um ein Backlog-Item zu, zu, erfassen. Also da sind wir jetzt schon wieder. Ja.
0: Genau. Also Edu jetzt noch, noch viel, viel mehr Fassen auf. wir mal. zusammen. Genau, bitte.
1: Gut. Also ein Backlog ist eine Mitschrift des Gesamtprojektes. Es enthält Einträge und zwar alles, was für das Projekt oder das Produkt getan wird, äh, auch Hausmeistertätigkeiten und in meiner Welt nicht funktionale Anforderungen, mhm. die es in deiner Welt nicht gibt, das ist Qualitätsanforderungen. Es ist gereiht, zumindest die die wichtigsten, die nächsten Punkte, die getan werden müssen, befinden sich in einer absoluten Reihung. Es gibt keine zwei obersten Prios, es gibt genau nur einen, der auf Platz einsteht. Wir haben mit diesem Backlog dann vor, irgendwann über Priorisierungsstrategien zu sprechen. Was enthalten Backlog-Einträge, gute Backlog-Einträge? Was sind Entscheidungskriterien? Das schieben wir in aller Ausführlichkeit auf eine andere Podcast-Folge. Wir haben darüber gesprochen, dass jeder in dieses Backlog reinschreiben kann, aber nur der Product Owner hat die Verantwortung darüber, diese... Einträge zu priorisieren. Das Backlog ist Dreh- und Angelpunkt des Projektes, also Gold in, Gold out. Ja, das ist das Backlog. Dreh- und Angelpunkt des Projektes, das Allerwichtigste, was ihr habt.
0: Damit fängt es an. Fangen damit an und das kann wirklich jeder erstmal in der Liste schreiben. <lacht> genau. Easy peasy. Falls du jetzt noch Interesse hast, mehr zu erfahren, empfehle ich dir mal, auf der SNIP Academy-Seite nachzuschauen. Denn am 7. April probieren wir das erste Mal ein Online-Seminar aus. Deshalb nur ein kleineres und das ist vielleicht ein cooler Einstieg für dich. Schau da mal vorbei. Es geht um Menschenlesen.
1: Mhm.
0: Bis dahin, eine schöne Woche.
1: Tschüss. Ciao.